0: quero convidar você a refletir comigo sobre nós temos que ter realmente uma cosmovisão bíblica, alguém já ouviu essa expressão, cosmovisão? É uma expressão já há cinco anos atrás, né, que já está em voga, mas cosmovisão, vamos aqui agora conceituar, conceituar o que é uma cosmovisão, coloca aí para mim querido. Cosmovisão, cosmo, mundo, universo, mais a visão, que é enxergar algo, é ver. Né? É uma concepção, é uma visão de mundo. Então, de uma maneira assim, mais simplista, para nós conseguirmos entender melhor o que, que vem a ser uma cosmovisão, é, é uma lente. Cosmovisão é uma lente, é um óculos, Imagine você com um óculos azul, de lente azul, você vai ver tudo ao seu redor azul. Se você troca a sua lente por uma lente vermelha, você vai ver tudo ao seu redor, você vai ver as pessoas vermelhas. Então, queridos, por quê? Porque a lente determina a forma como eu e você vemos as coisas. Então, a cosmovisão é isso, tá? Então, todos nós temos uma forma, uma maneira de enxergar e de interagir com o mundo, conosco mesmo e com o mundo também. Então, queridos, você tem uma cosmovisão. Todos nós temos uma cosmovisão. Agora, a nossa cosmovisão é o quê? Ela é... É o conjunto das nossas ideias. A cosmovisão, ela é o ponto de partida para as nossas decisões, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, para os nossos comportamentos. A cosmovisão não é somente como as pessoas, como eu e você, vemos o mundo, mas também é a forma como nós vivemos neste mundo. Tá bom, irmãos? Queridos, nós estamos inseridos em uma cultura em que nós estamos influenciados de todas as formas, de todas as maneiras, principalmente agora, né? Agora não, mas com o advento da tecnologia, com os smartphones, com é, os celulares de última geração, com as redes sociais aí bombando, nós todos recebemos influências, recebemos informações boas, re recebemos informações ruins, e dentro dessas informações traz valores que, queira nós ou não, atingem as nossas vidas. Porque a cosmovisão, queridos, nós adquirimos através de vários fatores que nós vemos, por exemplo... É, através dos filmes, através das músicas, através das, das séries, através da moda, tudo isso nós captamos, captamos e formamos a nossa cosmovisão, formamos como nós enxergamos o mundo, como nós vamos interagir com este mundo, e aí, quando nós recebemos mensagens pelos nossos celulares, muitas vezes nós mandamos mensagens só pela, pela chamada ali do título e nem olhamos que, o que, que é realmente. E nós fomos já bombardeados com aquela informação e já mandamos para outros. E aí começa os fake news, né? vários fake news que ocorrem nas redes sociais. E vai como um vento, e nós estamos indo também sendo influenciados com tudo isso. Então, a nossa palavra aqui hoje é um alerta, é uma tomada de consciência para que aquilo que Deus deseja para mim e para você. Por que, que muitos cristãos não estão dando a resposta? Embora nós tenhamos a resposta, nós não estamos dando a resposta adequada à sociedade. O próprio Jesus, nos adverte. Por que que acontece isso? Dá licença, irmãos. Jesus, ele responde para nós. Por que que nós agimos assim? Errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Queridos, eu e você... Nós erramos nas nossas tomadas de decisões, erramos nas nossas atitudes, erramos na formação da nossa cosmovisão, porque nós não conhecemos a escritura verdadeiramente e nem o poder de Deus. Jesus, amados, ele veio trazer, ele veio aqui nessa terra, ele veio trazer uma nova cosmovisão, amém? Eu e você temos uma nova cosmovisão. Nós temos uma nova forma de enxergar o mundo. Nós temos uma nova forma de enxergar o outro. Nós temos uma nova forma de enxergar a nós mesmos. Nós temos um novo jeito de lidar com as relações. Essa é a cosmovisão que Jesus Cristo trouxe para nós quando Ele veio nessa terra. Ele disse... O meu reino é chegado. O reino de Deus é estabelecido através de Jesus Cristo. Então, queridos, uma cosmovisão bíblica é enxergar o mundo e viver nele numa perspectiva bíblica, num comportamento bíblico num, que vai mudar as nossas relações uma cosmovisão bíblica é nós estarmos fundamentados nos valores e nos princípios da palavra de Deus. Tem uma citação de um autor, o Felipe Amorim, que diz o seguinte, ele define a cosmo, cosmovisão bíblica da seguinte forma. Determina, a cosmovisão bíblica determina não só o que pensamos a respeito de Deus mas também afeta desde as nossas decisões mais importantes até a forma como nos relacionamos. Queridos, como é importante e necessário nós cristãos transformar a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. Nós temos que transformar a nossa cosmovisão em uma cosmovisão bíblica. Eu e você... Somos cristãos. Eu e você somos filhos de Deus. Todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, que disseram sim para Jesus, se tornam filhos de Deus. Nós, então, não somos dessa terra. Nós somos cidadãos dos céus. E nós temos a Bíblia como nosso livro de fé e prática. Ou seja, todos os nossos pensamentos, as nossas ações e... Reações devem ser pautadas através da palavra de Deus. Queridos, não tem como eu e você crescermos espiritualmente se eu e você não nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, em obedecer a Deus. Temos que ser pessoas diferentes. A sociedade espera isso. Porque se nós não formos diferentes, que diferença faz? Que diferença faz eu ter um nome cristão e a minha mente, a minha cosmovisão ainda ser uma cosmovisão secular, terrena, mundana, doentia? Queridos, a minha preocupação para a igreja brasileira, né? nós todos, porque nós não podemos nos familiarizar em estarmos aqui. Nós recebemos mensagem domingos após domingos, nós lemos a Bíblia, Queridos, é necessário que eu e você venhamos a praticar a palavra de Deus, queridos, se Jesus Cristo habita em mim, se Jesus Cristo mora em meu coração, eu e você somos uma nova criatura, os meus comportamentos foram mudados, depois que eu aceitei Jesus, a minha opinião serão pautadas pela palavra de Deus. A sua opinião será pautada pela palavra de Deus. Então, queridos, eu quero dizer para você que é, de, que é de suma importância. Você transformar a sua cosmovisão. Porque nós não somos deste mundo. Nós devemos ter uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristocêntrica. Veja só o que Jesus disse e orou por nós na sua oração sacerdotal em João, capítulo 17, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Olha só queridos, Jesus orou isso. Jesus disse, pai, eu dei a palavra, a tua palavra para eles, para os discípulos. E com isso o mundo odiou. Queridos, nós temos a palavra. E muitas vezes o mundo nos odeia por isso. Por quê? Porque nós andamos na contramão do sistema. Nós não podemos ser influenciados pelo sistema. Nós temos que mudar o sistema. Nós temos que influenciar o sistema. Nós temos que influenciar onde nós estivermos. E Jesus declara, eles não são do mundo, assim como também eu também não sou do mundo. Jesus veio instaurar a cosmovisão do céu. Queridos, aquilo que você e eu nós cremos, aquilo que nós cremos, vai determinar o jeito de agirmos. Pense bem nisso, aquilo que você crê, como você crê em Deus, como que Deus se revela a você, vai determinar a sua, o seu jeito de agir. A nossa base, o nosso ponto de partida, na no nossa tomada de decisão, de enxergar e de interagir com o mundo, deve ser única e exclusivamente através da palavra de Deus. Porque como nós enxergamos o mundo, tem influência direta nas nossas ações. Eu vou fazer uma perguntinha para você. Irmãos, tem um bichinho aqui que está fazendo eu coçar aqui a cabeça, viu? Não estou com um toque, não. É que tem tá um bichinho aqui me fazendo coçar a minha cabeça. O que, que aconteceu quando você entregou a sua vida a Jesus? Pensa rapidinho. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje você pode fazê-lo. Mas se você já entregou a sua vida, o que, que aconteceu quando você entregou a sua vida a Jesus? Queridos... A sua visão de mundo foi mudada. A sua cosmovisão foi transformada. Sabe por quê? Porque você começou a olhar para o mundo agora numa perspectiva, no prisma dos céus. Porque você tem Jesus. Jesus veio instaurar o reino dele. Agora você vive pelo prisma da palavra de Deus, pelo padrão bíblico para uma vida abundante. A gente vive na contramão do sistema. A partir do momento que nós tomamos a decisão, queridos, de entregar a nossa vida a Jesus, nós somos transformados. Tem que haver uma transformação. Não tem como a pessoa dizer, eu entreguei a minha vida para Jesus e não foi transformado. Não tem como, queridos. E essa transformação, ela implica numa mudança, numa transformação de Total, de corpo, alma e espírito. O meu corpo é do Senhor Jesus. O meu corpo é templo do Espírito Santo. As minhas emoções, que é a minha alma, quem nutre ela é a palavra de Deus. O meu espírito se conecta com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus revela ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Então, quem tem Jesus é transformado totalmente. Corpo, alma e espírito. Agora eu vou fazer outra perguntinha para você. Como você tem se avaliado diante disso? Que depois que eu aceito Jesus, tem que haver uma transformação. O que mudou em sua vida que faz com que você veja com os óculos de Jesus. Reflita, meus irmãos. A palavra de hoje é reflexiva. Não tem como, queridos. Ontem nós recebemos uma palavra abençoada do irmão César. Esta cidade aqui de Carapó está carente de pessoas para serem salvas. Estão carentes do amor de Deus. São almas que estão gemendo. -os gemendo por Deus, e elas estão no lamaçal do pecado. Queridos, se há uma transformação na minha vida, eu preciso olhar este mundo com os óculos de Jesus. Eu preciso olhar o perdido com o coração de Jesus. Olha o que, que Deus fala para nós em Romanos. Através do Espírito Santo, né? o apóstolo Paulo diz ali em Romanos, capítulo 12, versículo 2. A nossa responsabilidade enquanto cristão. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Mas seja cada um uma pessoa nova e diferente. Mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim, vocês aprenderão de experiência própria, como os caminhos de Deus realmente satisfazem a vocês. Queridos, se eu e você temos Jesus em nossas vidas, a palavra de Deus nos exorta nesta noite, para eu e você sermos diferentes. Nós não podemos nos amoldar a este mundo. Nós temos que ser uma nova, um novo jeito de pensar, uma cosmovisão bíblica, renovar o meu pensamento, renovar as minhas atitudes, eu tenho que ter a minha experiência própria de viver com Deus, em obedecer a Jesus, em seguir a Jesus, de ver que nele eu sou plenamente satisfeita. Queridos, numa discussão, vamos pegar um exemplo aqui. Qual que é a sua satisfação? A sua satisfação é sair gastando a torta direita? Isso aí não é só para a mulher não, viu? Porque o homem também gasta a torta direita. Não é, irmãos? Tem irmãos também que gastam bastante. A satisfação está nisso? A satisfação, muitas vezes, estar em ter a, a última palavra numa discussão? A, a satisfação, de repente, ser notada? Ser a pessoa mais importante de um ambiente? Não, queridos. Nós, como cristãos, nós temos que ter a satisfação em quê? Em cumprir a vontade de Deus. Em obedecer a Deus. Em servir a Deus. Queridos, não adianta isso. E essa satisfação em nosso coração é somente através do Espírito Santo de Deus em nós. Porque a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal, ela é orgulhosa, ela é egoísta. E muitas vezes não dá lugar para o Espírito Santo de Deus agir. Então, nós vamos viver a plenitude, a vida abundante que Deus tem para cada um de nós somente através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus em mim, em você. Então, queridos, mais uma vez eu digo para você, não adianta, ou eu ou você, sabemos conceitos bíblicos, Lermos a Bíblia de capa a capa, passarmos domingos, após domingos, ouvindo a palavra, que só ouvindo a palavra. Queridos, você tem que exercitar a sua mente e o seu coração para obedecer a Deus. Você tem que levantar cedo, assim como eu, e declarar, eu amo Jesus. Eu quero viver neste dia para a glória de Jesus. Você tem que mandar isso para a sua mente e vai descer no seu coração. Você deve obedecer a palavra de Deus. Olha só o que, que Tiago nos exorta em Tiago capítulo 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmo. Queridos, a sociedade espera de nós uma resposta... Se eu e você temos a palavra de Deus Nós temos que colocá-la em prática Na nossa vida Colocá-la em prática Na nossa família Colocá-la em prática No nosso trabalho Colocá-la em prática Em todas as relações humanas Que nós estivermos Como eu já disse, queridos Jesus Cristo Ele veio nos trazer Uma nova cosmovisão Jesus disse O meu reino não é deste mundo Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. O reino dele é eterno. E nós vivemos deste reino. Nós vivemos debaixo deste reino. Nós vivemos debaixo do rei Jesus. Da autoridade do rei Jesus. Então nós caminhamos e nos movemos de acordo com a palavra. Não é de acordo com os ditames que a sociedade, que a mídia oferece a nós. A sociedade espera que eu e você sejamos crentes para valer. Por que, que o mundo, queridos, está tão frio de amor? A resposta é porque as pessoas não têm Deus. A gente comenta, né? Poxa, o pecado aumentou tanto. Parece que as pessoas estão tão frias de amor, as pessoas não se amam mais. Está difícil esse mundo, né? Por quê? Porque as pessoas estão longe de Deus. Mas tem muitas pessoas lá fora que ainda não conhecem a Deus. Olha só o que, que a palavra do Senhor diz através do apóstolo João. 1 João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Queridos, nós temos que levar essa palavra de amor. Nós temos que levar essa palavra, mostrar esse Deus... Mostrar esse Deus, essas pessoas que amam. Deus as ama Porque Deus é amor. E cada vez que as pessoas recebem essa palavra de amor... Entrega o seu coração a Deus. O amor está no ar. Eu e você. Como os filhos de Deus. Nós, so nós somos agentes desse amor. Mas não para por aí. Olha só. Uma exortação ainda do apóstolo João para nós... João 4, 20. Se afirmarmos, ó, eu afirmo, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso é muito sério, meus irmãos. Então, diante desse versículo, queridos, a cosmovisão bíblica nós, na nossa cosmovisão bíblica, nós não nos movemos pelos resultados. Ou seja, eu não vou amar o outro por, por aquilo que ele pode me dar de volta. Não vai ser um amor interesseiro. A cosmovisão bíblica, a cosmovisão do céu, nós, mov nós nos movimentamos nesse mundo aqui Através daquilo que Deus fez por nós. A cosmovisão bíblica nos diz que nós vamos amar o outro por aquilo que Deus fez por nós. Eu amo o meu próximo, não porque o meu próximo merece o meu amor, mas por aquilo que Deus fez por mim. Ele me amou sem eu merecer. É nessa perspectiva, meu irmão, que nós temos que ter a relação uns com os outros. Deus te amou, é por isso que você deve amar os outros. Não é através de resultados, eu vou amar ele para ver se ele me ajuda. Não. Mas na perspectiva do céu, quando Deus entrega o seu filho, o seu único filho, Jesus, ele ali estava provando o seu amor por nós morrendo por nós, nós ainda pecadores. E você vai estender a sua mão ao teu próximo, independente dele estar de boa com você ou não. O pastor Eur, ele tem compartilhado a visão que Deus tem dado para ele. É, e ele está nos fazendo refletir as nossas ações sobre isso, sobre amar a Deus Amar o próximo e servir a sociedade. Abençoar a cidade. É essa visão que o pastor tem tido de Deus, irmãos, é amar a Deus, em primeiro lugar. Amar os outros, amar as pessoas. E servir a igreja, servir a sociedade. Queridos, eu e você temos a Bíblia. E o pensamento bíblico para nós é de, é de nós vivermos uma vida irrepreensível. Uma vida santa, uma vida separada, diante de uma sociedade inculpável, diante de uma sociedade cheia de corrupção. Veja só o que, que o Espírito Santo diz ali para Paulo, e ele revela para nós aqui em Filipenses capítulo 2, de 3 a 16. Olha só: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como as estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e me esforçado inutilmente. O que, que o Espírito Santo mostra para nós nesta noite, queridos? Que é para eu e você viver e fazer tudo sem queixas e sem discussão. Quantos de nós? Vamos pensar ali num relacionamento conjugal. O marido pede para fazer uma coisa, a mulher... Já fica discutindo ou vice-versa, o pai pede para o filho fazer algo e ele já fica bravo, alguém pede no trabalho para fazer alguma coisa, ah, mas eu não, eu não sou paga para isso, como que nós vamos fazer a diferença se nós estamos parecendo com eles?
1: Não há mais tempo.
0: Nós temos que nos revestir do novo homem. Cristo em mim. Cristo em nós. Eu tenho uma preciosa semente. Você tem a preciosa semente. Você tem a palavra de esperança. Esperança. E se numa discussão, eu perder as estribeiras, como que eu vou mostrar
1: que eu sou diferente? Qual é a minha cosmovisão? Como eu estou interagindo com as pessoas? Por que que
0: mataram Jesus? Ele era bonzinho. Ele não ia resgatar Roma, não ia libertar Roma, então preferiram Barabás, Barabás era forte. Ou nós mudamos a nossa conduta, ou nós mudamos o nosso nome.
1: É forte, irmãos. A palavra fala primeiro comigo. Eu tenho visto, irmãos, que eu estou tão aquém daquilo que Deus espera de mim. Tem tantas pessoas morrendo agora mesmo sem ter um encontro com Jesus. E a palavra de Deus diz que a morte, ela sela o destino da alma. E do nosso lado... Ter pessoas que espera de mim e de você que sejamos diferentes. Não no estereótipo,
0: mas amar a Deus, amar as pessoas.
1: Pessoas são mais importantes que coisas. Jesus morreu por pessoas. Pessoas. Você está aqui porque Jesus te atraiu. Você não foi até Deus, foi Ele que te atraiu. Ele usou pessoas para te atrair.
0: Há uma necessidade, irmãos, de
1: uma mudança de mente, de uma mudança de comportamento, de uma mudança de ação e de reação. Eu sei que é difícil. Mas o nosso Jesus em nós, Ele que opera em nós, o querer e o efetuar. É Ele em nós. É o Espírito Santo dEle em nós. Ele disse, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou mandar o outro Consolador, Ele vai estar com vocês todos os dias. Nós temos dificuldades, irmãos. É difícil, está funilando, Mas é só po pelo poder do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo está dentro de você. E você vai viver uma vida nova, uma forma nova de ver este mundo. De olhar para o perdido. Com amor, com
0: amor do céu. Amados, nós estamos vivendo num tempo De que não há uma verdade A verdade está sendo relativizada Você vai conversar com as pessoas As pessoas falar: ah, isso não é verdade, não É verdade para você, para mim, não Ó, Se alguém falar que isso aqui é um copo com água E o outro falar, não, não, esse copo que está com suco Hoje está assim O que ele pensou, pronto Mas, queridos eu e você, que temos um Deus que fala, que vê, que é vivo, e que nos transportou do reino das trevas, e nos colocou no reino do seu filho, nós temos e nós carregamos uma verdade absoluta, e ela é Jesus. Jesus é a verdade absoluta a palavra dEle, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não vão passar, olha o que Paulo diz em Colossenses 1,13, porque Ele nos resgatou das trevas, e da escuridão do reino de Satanás, e nos trouxe para o reino do seu filho,
1: do seu filho querido, queridos, isso tem que fazer sentido para a sua vida nós estávamos num reino de trevas de escuridão, de pecado num reino de Satanás e Jesus ele nos resgata e nos lança no reino
0: dele do filho de Jesus em nossa vida nós vivemos o reino de Deus é nessa perspectiva, é, é nesse olhar, é nesse prisma que eu e você vamos viver, meus irmãos. Nós vivemos no reino de Deus e do seu Filho amado Jesus, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida irrefutável, imutável. Por meio da Bíblia, nós aprendemos a pensar e nos comportar com o padrão ético do reino dos céus. Palavra de Deus no meu coração. O salmista Davi disse, eu vou guardar a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amados, vou deixar uma lição para vocês de casa, capítulos 5 e 7 de Mateus, para vocês lerem ali. Ali Jesus ele ensina alguns aspectos da ética cristã. Jesus ensina sobre o caráter cristão. As consequências espirituais. Ele nos fala do padrão dos ensinos dele. E tem resultados na nossa vida espiritual. Ele mostra ali também que a felicidade não é igual nós estamos habituados a, a sentir feliz. Para ele, felicidade é uma vida de obediência, uma vida de, de confiança nele, uma vida de submissão a ele, isso que é ser feliz. E também nós vemos ali, em Mateus, nessa, nessa, nessa parte de Mateus 5 até 7, nós vemos que Jesus diz que nós somos o sal e a luz deste mundo. Diga no seu coração, eu sou o sal e a luz deste mundo. Queridos, olha o que a palavra de Deus diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como vai restaurar? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, vocês são a luz do mundo, isso é a palavra de Jesus irmãos, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Queridos, eu e você somos sal e somos luz. Quando nós vivemos nessa dimensão de obedecer a palavra de Deus, além de nós glorificarmos a Deus, além de nós alegrarmos o coração de Deus, nós influenciamos o ambiente onde nós estamos. Sendo sal. Nós trazemos sabor e pureza. De quem anda com Jesus. E nós revelamos isso para a sociedade. Revelamos esse sabor de Jesus. A pureza de Jesus. Onde nós estivermos. E como luz. Nós podemos... A atingir a escuridão do coração de uma pessoa que expressa tantas trevas na alma, tanta escuridão no seu espírito. Você querido, toma posse dessa palavra. Você é sal, você é luz do mundo. Lá na sua casa, no seu trabalho, lá na padaria, no mercado. Você é cidadão do céu. A sua cosmovisão mudou quando você entregou a sua vida a Jesus. Você agora tem uma cosmovisão bíblica. E como sal e luz, nós temos a possibilidade de demonstrar a presença desse Deus. Desse Deus. Para que o nome dele seja glorificado e exaltado para sempre e eternamente. Amém, queridos? Aleluia, queridos. Então queridos, possivelmente você tenha observado em seu cotidiano ideias ou comportamentos que tem que ser alinhado com a palavra de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus esteja alinhando o seu coração. A verdade da palavra dele, em obediência, que o meu coração e o seu coração... Seja transformados pelo poder da palavra do Senhor. Que nós venhamos ter uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristocêntrica. Queridos, somos filhos amados de Deus. Nós não somos deste mundo, não adianta. Nós somos forasteiros, a nossa cidadania é o céu. Nós não somos deste mundo, queridos. Não vivemos nesse mundo, segundo o sistema desse mundo, influenciado por este mundo. Nós recebemos uma nova cosmovisão que Jesus Cristo veio trazer. A cosmovisão do reino dele. A partir da nossa entrega a Jesus, nós somos transformados. E Ele entrega para nós o Espírito Santo. Para vivermos de uma forma que o honre, que o exalte, que o adore, que o glorifique. Obedecendo o ensinamento deles e sendo sal e luz. Amando a Deus, amando as pessoas e servindo e abençoando a sociedade. E assim... Nós seremos, igual o nosso lema da, da, da nossa igreja, mais santos, mais servos e mais íntimos para a glória do Senhor. Eu vejo aqui, eu contemplo aqui, muito sal e muita luz. Vão, vão, você é o sal, você é a luz, ele nos atrair. Ele nos atraiu, a glória dEle nos atraiu. Vamos adorar ao Senhor com essa canção, mas de uma forma que você sinta verdadeiramente quando o Senhor te atraiu.